0: 大家好，欢迎收听 Blue 的频道，呃，继续分享玄奘的《大唐西域记》的旅程。今天我们终于来到了古印度最负盛名的佛教圣地——当年的哲学、宗教以及艺术中心犍陀罗国，也就是今天的嗯巴基斯坦东北部和阿富汗东部的接壤地带。这个位置处于欧亚大陆的连接点上。自古以来，在世界文明发展史上有着不可或缺的重要作用。那犍陀罗这个名字呢？它的本意其实是非常诗意的，翻译过来就是“香”的意思。你也可以叫它“香风国”或者“香行国”。呃，这个国家的历史可以说是非常的源远,远流长，早在公元前四世纪。来自欧洲东南部巴尔干半岛上的马其顿国王，也就是鼎鼎大名的亚历山大大帝，就已经涉足过剑陀罗地区，并给这里带来了古希腊文明的种子。从公元一世纪开始，大肉之人在这里建立了著名的贵霜王朝。等到公元二世纪的时候，著名的呃迦腻色伽王就即位了。然后他把都城定在了今天的巴基斯坦的白沙瓦市。下一期我们会去到这里。那加尼色教王在位的时候，呃，贵霜王朝发展到了最强盛的时期，领土一度扩张到了中亚的乌兹别克斯坦。加尼色教王也成为了贵霜王朝历史上影响力最大的一任君主。这位国王我们在之前的章节里也提到过。还记得那个智子乞兰的故事吗？他在呃他的那个在位期间皈依了佛教，并且新建了大量的佛教建筑，为犍陀罗艺术的产生和发展打下了良好的基础，是继阿育王之后又一位大力弘扬佛法的国王。大家知道玄奘在中印度的那烂陀寺跟他的老师。啊，当时已经一百多岁的戒贤法师学了整整三年的佛教经典《瑜伽师地论》，而这部论书的作者无著菩萨就诞生在健陀罗。我们这里说的菩萨，不是说无著是神哈，而是代表他佛学学术水平的一个学位。菩萨如果再往上一级，就成为佛。佛就是觉悟了的人，并不是我们以为的神。说白了，佛学的初衷其实是无神论。只是在后面一千多年的发展中变了味道，呃，这里就不多赘述了。那除了无助以外呢，还有世亲菩萨以及法救、如意等佛教界著名的论师都诞生在这里。但当玄奘到达这里的时候，也就是公元七世纪，犍陀罗国无论是国家实力还是佛教影响，早已经成为了过眼云烟。而且由于王室绝嗣。呃，这里已经沦为了加毕世国的属地。据玄奘描述，当时是城内荒凉，居民稀少，大多崇尚外道，佛教徒极少，佛寺只有十多所，而且大多荒废，佛塔也都成为残垣断壁。再过几百年，到公元十世纪的时候，这个地方又受到伊斯兰教文化的冲击，自此佛教在这里彻底绝迹。然而，虽然一度辉煌了三百年的龟双王朝走向了没落，却遗留给了后世无限的艺术文化遗产。我们如今看到的佛像，就发源于犍陀罗文明。如果时光可以倒回去一千多年，我们是看不到任何佛像的。那是因为早期的佛学为了防止偶像崇拜，禁止出现任何具象化的形象，因为他提倡的是逻辑思辨。呃，要人们客观地认知到，呃，大千世界和自己的本心，跟神其实没有任何关系。所以，啊、呃，偶像崇拜在这一点上不仅不能提高你的学术水平，甚至还有剑走偏锋的嫌疑。从这个角度来看的话呢，博学创办的初期其实是非常有先见之明的，但发展了几百年以后。啊，这种抽象的理论状态，在一定程度上影响了佛学的传播，因为佛学理论对于古代的大众来讲，真的不是一般的深奥，包括我们现代人读一样的很费劲。你比如说，我现在要去传教，我总不可能拿着一部写满了密密麻麻的字，像天书一样的打不头理论，去对人家宣传说：“亲，般若波罗蜜多心经了解一下吗？瑜伽师地论了解一下吗？”所以，照这个节奏下去，佛教的粉丝规模终究会非常非常有限。那到了犍陀罗强盛的时期，这个问题就得到了改善，佛教也开始有了最初的佛像造型。呃，大家可以去百度一下犍陀罗佛像艺术的图片。这个时期的佛像表情都非常沉静，整体的线条也很优雅。因为犍陀罗深厚的历史文化渊源，使得呃，当地的艺术风格融汇了希腊、波斯还有印度三个大文明的精华，有了这种呃艺术形象的整体包装，再加上给佛陀的生平事迹披上了一点点神话的色彩，从此以后佛教吸粉的速度明显加快。呃，你们看，这就是包装的重要性哈。不光是佛教，其他宗教也一样。那我们之前说的那一尊啊、呃，巴米扬大佛就是。呃，犍、啊、陀罗艺术的结晶，在国内我们所熟知的，像洛阳龙门石窟以及啊敦煌石窟等这些中国古代艺术瑰宝，也能看到许多来自犍陀罗的艺术元素。好，今天就分享到这里，下期跟着我们的玄奘法师去逛逛犍陀罗时期留下的一些古迹。喜欢请订阅，拜拜。